0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Hans-Jürgen Bartsch ist hier und der schlägt euch aus aktuellem Anlass heute etwas vor. Viele Wochen schon konntet ihr in diesem Jahr nicht in ein schickes Restaurant gehen, um lecker zu dinieren. Also kocht doch mal selbst. Doch was ist ein schickes Restaurant und was ein leckeres Menü? Daran scheiden sich bekanntlich die Geister.
1: In vielen fiktionalen und
0: autobiografischen
1: Werken des Exils werden Kochen und Essen als identitätsstiftende und stabilisierende Momente beschrieben. Nahrungsaufnahme gleicht einem Einverleiben der verlorenen Heimat. Speisen werden zu Gedächtnis speichern. Was macht einen echten Schweinsbraten aus? Schnitzelpflicht in Kindergärten als Grundausbildung in
0: kulinarischer Heimatkunde. Franz Liebel ist Professor für strategisches Marketing an der Universität der Künste in Berlin. Er forscht und lehrt, warum Konsumenten was genau gerne verspeisen und was warum nicht. Am 27. August 2019 hat er über Medien der Beheimatung ein strategischer Zugang vorgetragen. Bevor er zum Essen kommt, hören wir also erst einmal, was er mit Medien meint. Denn Essen wird durch sie transportiert, wie wir lernen werden. Heimat ist im Trend, das ist unverkennbar und alle springen auf, auch die Politiker
1: jeglicher Couleur. Das geht hin bis zur Errichtung eines Heimatministeriums. Bei näherem Hinsehen stellt man fest, dass nicht Heimat, sondern vor allem das massenhafte Beschwören von Heimat virulent ist. Denn die erneute Hinwendung zum Lokalen lässt sich schon viel, viel länger erkennen. Glokalisierung, also die Betonung lokaler Spezifitäten unter Bedingungen von globalen Märkten, ist ein Phänomen, das bereits ab den späten 90er Jahren aufkommt. Beispiel für frühe Heimatbezüge gibt es viele etwa das Tatort schauen, das gerade hier in Berlin ein Kneipenereignis für viele Studenten und Expats wurde. Oder schauen wir uns T-Shirts an. Um Trends zu analysieren, sind T-Shirts ein besonders dankbares Anschauungsobjekt, denn sie enthalten häufig Bekenntnisse und Statements. Bereits kurz nach 2000 begannen die ersten T-Shirt-Träger lokal zu werden. Nicht mehr Hamburg oder München stand auf dem bekenner als Herkunfts- oder Wohnort, sondern Stadtbezirke wie St. Georg oder Giesing. Aber was interessiert mich als Betriebswirt und Strategen nun an Heimat und an Medien? Dass man damit werben und verkaufen kann? Dann werden mit Medien vor allem technische Kommunikationsmedien gemeint. Das erschiene mir allerdings dann doch ein bisschen Eng. Für mich bedeutet Strategie vor allem sowohl die Zweckmäßigkeit als auch die Sinnhaftigkeit der Zielerreichung zu betrachten. Also nicht nur zu fragen, tun wir die Dinge richtig, sondern vor allem auch, was tun wir denn eigentlich und tun wir die richtigen Dinge. Strategie befasst sich also mit dem großen Ganzen. Das führt dann auch zu einem anderen Blick auf die Medien. Was genau ist die Funktion von Medien, wäre dann zu fragen. Und die Antwort heißt, sie stellen Verbindungen her, ermöglichen Beziehungen zwischen Akteuren oder Objekten, beziehungsweise ermöglichen sie einen Transfer, beispielsweise einen Transfer von Werten oder von Inhalten. Der Soziologe Niklas Luhmann hat von generalisierten Medien in sozialen Systemen gesprochen und meinte damit unter anderem so allgemeine Konzepte wie Macht und Geld. Geld als Tauschmittel ist ein Medium für den Werttransfer und damit das wichtigste Medium im sozialen System Wirtschaft. Solche Medien sorgen also dafür, dass das Funktionieren eines Systems sichergestellt ist. Strategisch kann man diese Vermittlungs- und Transferfunktion auch als logistische Funktion ansehen. Medien dienen also strategisch gesehen der Logistik. Diese Funktion ist auch sofort einleuchtend, wenn wir an das Medium Internet denken, über das digitalisierte Produkte den Kunden verfügbar gemacht werden. Der Download ist eine Logistik. Ja, Ich komme jetzt zur Denkfigur Heimat und möchte einen strategischen Blick darauf werfen. Und wenn man davon spricht, müsste man eben einen strategischen Blick auch auf die Menschen, bzw. in meinem Fall auf die Kunden werfen. Und dieser strategische Blick auf die Kunden und Konsumenten interessiert sich vor allem dafür, inwieweit eine Unterscheidungskraft zwischen konkurrierenden Angeboten existiert. Das heißt, ob die Kunden einen Unterschied wahrnehmen zwischen den Angeboten und ob sie diesen Unterschied auch irgendwie wertschätzen und würdigen. Denn wenn ein existierender Unterschied aus irgendwelchen Gründen nicht wahrgenommen wird oder der wahrgenommene Unterschied für einen Kunden gar nicht relevant ist, dann kann keine Unterscheidungskraft im Wettbewerb entstehen. Es ist demnach strategisch wichtig, was der Kunde wahrnimmt. Will man Kunden verstehen, muss man also fragen, was genau nimmt der Kunde wahr? Was erlebt der Kunde beim Kauf und später bei der Nutzung eines Angebots? Das Wahrnehmen und Erleben ist der Kern der sogenannten Experience Economy. Früher hat man diese Idee der Experience noch ziemlich naiv betrachtet. Man dachte, Experience hätte etwas mit großartigen Inszenierungen zu tun, mit Events oder mit ähnlichen Sahnehäubchen. Ich nenne nur das Stichwort Erlebnisgastronomie. Kennen Sie vielleicht auch, Pomp, Duck and Circumstance das gerade neu eröffnete Unterwasserrestaurant im Süden von Norwegen. Mit der Experience ist es aber viel radikaler als diese komischen Beispiele für Erlebnisgastronomie. Denn jeder Kontakt und jeder Kaufakt wird durchlebt. Das heißt, auf eine bestimmte Weise wahrgenommen und erlebt. Frustrierend umständlich zu bedienende Geräte oder Smartphone-Apps liefern eben unter Umständen ziemlich einschneidende Nutzer-Experiences, ebenso wie unfreundliche Callcenter-Mitarbeiter oder lange Wartezeiten bei einer Gerätereparatur, sofern die Geräte noch repariert werden. Und das hat natürlich Folgen für die Anbieter. Die drei amerikanischen Autoren Barry, Carbone und Hackel betonen, dass eine Experience quasi unvermeidlich ist. Customers always have an experience, good, bad or indifferent, whenever they purchase a product or a service from a company. Die Experience, also das Erleben, ist daher zur zentralen Betrachtungsebene von Strategen geworden. Das geht auch sehr gut konform mit neueren Entwicklungen der Wahrnehmungsphilosophie. In seinem Buch Das Mich der Wahrnehmung zeigt der Philosoph Lambert Wiesing, dass die Frage, ob ein Gegenstand eine Wahrnehmung kreiert oder das Subjekt eine Wahrnehmung kreiert, eine in Sachen Erkenntnis wenig fruchtbare Opposition darstellt. Wiesing schreibt wörtlich, die Erkenntnismöglichkeiten ändern sich schlagartig, wenn man nicht nach den subjektiven Bedingungen der Möglichkeit von Wahrnehmung, sondern stattdessen nach den Folgen der Wirklichkeit von Wahrnehmung für das Subjekt fragt. Genau das tut auch der Stratege, wenn er versucht, die Erlebenssphäre eines Kunden zu verstehen und die Folgen, die daraus für den Kunden und das Unternehmen resultieren. Denn nicht die Genese von Wahrnehmung, sondern nur die Folgen von Wahrnehmung interessieren. Nicht die Frage, was steckt ein Subjekt in die Wahrnehmung, sondern was steckt für das Subjekt in der Wahrnehmung, bewegt Wiesing und uns Strategen. Ein strategischer Zugang zu Heimat müsste demnach darauf abheben, was als Heimat erlebt wird. Also nicht definieren, was Heimat ist oder es gar definitorisch setzen, wie es in politischen Zusammenhängen oftmals passiert. Sondern interessant ist die Wahrnehmung, die gemäß Wiesing als ein und dieselbe Operation dann beides kreiert also sowohl die Heimat als auch den Beheimateten. Das führt im Kern zu einer veränderten Schlüsselfrage, die dann nicht mehr heißt, was ist Heimat, sondern wann ist Heimat. Damit ist die strategische Frage nach den Medien der Beheimatung umrissen, nämlich welche Medien transportieren etwas, das im Ergebnis einem Erleben von Heimat dient, also zu einer Beheimatung führt. Dabei lässt sich noch eine letzte hilfreiche Unterscheidung der Beheimatungserfahrung treffen, nämlich dass Heimat einerseits herkunftsbezogen verstanden werden kann, andererseits hinkunftsbezogen bzw. ankunftsbezogen. Letztes wäre dann quasi eine neue Heimat, die man sich woanders erst schaffen muss. Während das Erste, also die Herkunftsbezogenheit, maßgeblich auf Erinnerungen und Vergangenes abhebt, geht es beim Zweiten, bei der hinkunftsbezogenen Heimat, eher um das Erleben des Gegenwärtigen oder um Erwartungen im Hinblick auf die Zukunft. Ja, welche Medien lohnt es jetzt hier, herkunfts- und hinkunftsbezogen nun zu betrachten? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 27. März 2019 berichtet über eine Fernsehsendung zum Thema Heimat, nämlich ein Gespräch zwischen Fußballtrainer Jürgen Klinsmann und dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann. Kretschmann sagt dort wörtlich, wenn ich nach Kalifornien komme und jemand sagt, die wo, fühle ich mich so sehr zu Hause. Der Dialekt zu Kretschmann sei daher ein mobiler Quell von Heimat. Man könnte auch sagen, Dialekt ist ein Transportmedium von Beheimatungserfahrung. Das deutet jetzt ungefähr an, wo unsere Reise hingeht. Wenn wir also von Medien als Transferinstanzen sprechen, stehen diesen Medien die Wahrnehmungssubjekte mit ihren sinnlichen Kanälen gegenüber. Und mutmaßlich kann über die ganz unterschiedlichsten Kanäle eine Beheimatungserfahrung kreiert werden. Wir wären also nicht gut beraten, uns auf das zu beschränken, was so landläufig als die Medien bezeichnet wird. Möglicherweise sind Radio, Fernsehen, Plakate, Zeitschriften oder ans Internet angeschlossene Bildschirme gar nicht die wirklich interessanten Medien. Denn dann würden wir uns doch allzu sehr und völlig ohne Not auf Hören und Sehen beschränken. Mein Zugang heute ist ein anderer ich möchte mich zunächst den sogenannten niederen Sinnen zuwenden und zwar insbesondere dem schmecken als sinnlichem Kanal und damit dem Medium Kulinarik. Fragt man nämlich Expats und Exilanten, was ihnen in der Fremde am meisten fehlt, bekommt man häufig kulinarische Verlustmeldungen. Bestimmte Gerichte also oder bestimmte Nahrungsmittel, die einem schmerzlich fehlen. Ähnlich formulieren es die Kuratoren der Ausstellung Küche der Erinnerung, Essen und Exil des Literaturhauses Wien. Ich zitiere aus dem Vorwort des Katalogs. In vielen fiktionalen und autobiografischen Werken des Exils werden Kochen und Essen als identitätsstiftende und stabilisierende Momente beschrieben. Sie symbolisieren die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, politisch, religiös, sozial, geografisch, Familiär. Speisen und ihre Zubereitung durch eine bestimmte Person können Emotionen und Erinnerungen an eine Vergangenheit vor der Vertreibung wachrufen und meist sind es gute. But in the privacy of our own homes, how we love to hear the magic words, Google-Hupf-Palatschinken-Zuckerln, erinnert sich Renate Yates, Tochter der Textilkünstlerin Fritzi Raubicek an ihre ersten Jahre im australischen Exil. Die Kuratoren fassen es wie folgt zusammen. Nahrungsaufnahme gleicht einem Einverleiben der verlorenen Heimat. Speisen werden zu Gedächtnis speichern. Das betrifft nicht nur Erinnerungen an länger zurückliegende und vielleicht Sentimental gefilterte Erinnerungen, sondern auch Heimweh durch akuten Entzug angesichts der Nichtverfügbarkeit von liebgewonnenen und wichtigen Produkten. Neulich machte ich folgende Beobachtung an der Handgepäckskontrolle des Flughafens Graz. Ein Einheimischer versucht, ein großes Glas Meerrettich, so ungefähr mindestens einen halben Liter, an Bord einer Lufthansa-Maschine zu nehmen. Genauer gesagt, ein Glas mit handgeriebenem Kren. Es entspinnt sich ein Dialog mit dem Security-Personal, der sich erstens darum dreht, ob die Glasgröße von mehr als einem halben Liter von den Sicherheitsbestimmungen gedeckt ist. Und zweitens, wozu man überhaupt Meerrettich aus der Steiermark in so einer Menge mit nach Deutschland nehmen muss. Der Steiermärker erklärt, dass er seit Jahren in Bremen lebt und das Meerrettichzeug dort völlig ungenießbar sei. Man beachte den Unterschied mehrrettig gegen Krähen. Darüber hinaus zeigt er sich gut informiert, was die Feinheiten der Brüsseler Luftsicherheitsbestimmungen angeht. Die Späne eines handgeriebenen Krähen zählen sicherheitstechnisch nämlich nicht als Flüssigkeit oder Gel und können daher auch in größeren Gläsern mitgenommen werden. Dagegen wird die matschige Industrieware im Glas wie Shampoo, Zahnpasta oder Hautcreme behandelt zu Recht, wie er findet. Unterstützt wird das im Übrigen auch von den europäischen Behörden, die der Spezialität namens steirischer Krähen den Status einer gesetzlich geschützten Herkunftsangabe zugestehen. Strategisch ist das interessant, denn Herkunft macht also auch wählerisch, so diffuse Heimatbezüge oder platte Nostalgieangebote möglicherweise nicht genügen, ja von den Betroffenen und Beworbenen gar als volkstümmelnder Affront aufgefasst werden. Diese Kritik musste sich in jüngerer Zeit auch der Fernsehkoch Nelson Müller gefallen lassen, dessen letztes Kochbuch Heimatliebe sich einreiht in ein wachsendes Buchmarktsegment namens Heimatküche, das es vor Jahren in der Form noch nicht gab. Interessanterweise fällt der Entstehungszeitpunkt dieses Segments ungefähr mit dem Aufkommen der Stadtteil-T-Shirts zusammen und gemeinsam mit den sogenannten Provinzkrimis verkörpern Heimatkochbücher eine wichtige neue Marktnische im Buchgeschäft. Da existieren also Titel wie Heimwegküche Lieblingsessen aus Omas Küche von Birgit Hamm und Lynn Schmidt Heimat auf dem Teller heimische Produzenten ehrliche Produkte schmackhafte Rezepte von Jörg Steinleitner Heimat Kochbuch von Tim Melzer Heimat Häppchen so kocht NRW von Anja Tanas einfach gut Bachmeier Heimat schmeckt am besten von Hans-Jörg Bachmeier oder Heimat Küche in der Reihe ARD-Buffet. Was nun TV-Koch Müller zusammengestellt hat und unter dem Etikett Heimat verkauft, irritiert allerdings erheblich. Da steht holsteinische Kartoffelsuppe neben oberbayerischem Seesaibling und, man staune, Leipziger allerlei mit Morcheln und Flusskrebsschwänzen. Ich vermute, niemand außer Nelson Müller und seinem durchgedrehten Verlagslektor hält eine solche Mixtur für einen Ausdruck von irgendjemands Heimat. Diese Heimat ist ein pures Als-ob und behauptet eine Kollektivität und einen Determinismus im individuellen Erleben, die es bei näherer Betrachtung nicht geben kann. Verschärfend kommt dabei hinzu, dass die Rezepte, wie der Gastrokritiker Jürgen Dolase betont, gründlich verkompliziert wurden und das Bodenständige dadurch unnötig verwischt wird. Ich zitiere Dolase, das erinnert ein wenig an Essen wie Gott in Deutschland, können Sie sich vielleicht auch noch erinnern, bei dem in den 80er Jahren die Köche voller Begeisterung über die neu erlernte französische Spitzenküche vielen deutschen Traditionsrezepten komplett die kulinarische Seele ausgetrieben haben. Ob die erinnerte Heimatküche im Falle von Leipziger Allerlei wirklich etwas mit frischen und teuren Morcheln zu tun hat, darf man bezweifeln. Zitat Ende. Ich weiß, es ist leicht, über schlechtes Marketing von kochshow herzuziehen. Und ist auch billig. Und irreführende Claims sind im Marketing und Werbung ohnehin die Regel. Und das Marktgeschrei wimmelt nur so vor schiefen Kategorien. Doch, und jetzt kommt der interessante Punkt, doch Heimat ist für das Marketing eben ein besonders schlüpfriges Terrain. Denn über ihre Heimat wissen die Betreffenden eben sehr gut Bescheid und sie kennen die feinen Unterschiede. Strategisch interessant ist daher zu beobachten, wie die feinen Unterschiede bei denen sich Beheimatenden zum Tragen kommen. Diese feinen Unterschiede werden von ihnen nicht nur wahrgenommen und gutiert oder nicht, sondern sie führen auch unter den Expats und Exilanten zu veritablen Authentizitätskämpfen. Wahrscheinlich noch mehr als zu Hause. Was macht einen echten Schweinsbraten aus und welche Beilagen sind dazu legitim und welche Soße? Dass man aber zum Schweinsbraten beispielsweise ein sogenanntes bayerisch Kraut bekommt, habe ich erst in Berlin zum ersten Mal gesehen. Ich wusste auch gar nicht, dass es so etwas wie bayerisch Kraut überhaupt gibt. Ein Kollege von der TU Berlin, ebenfalls ein Schweinsbratenliebhaber aus München, den ich schon ewig lang kenne, war übrigens von dieser Beilage genauso überrascht. Diese Irritationen sind nicht übertrieben, sie kommen quasi reflexartig und sind unvermeidlich. Und im internationalen Vergleich ist das Gespür für feine Unterschiede wegen der eher kümmerlichen kulinarischen Tradition in Deutschland sogar eher noch schwächer ausgeprägt als woanders, wo die Küche ja teilweise den Stellenwert eines Nationalheiligtums besitzt. Betrachten wir mal ganz kurz die Aussagen des großen italienischen Kochs Massimo Bottura. Der Drei-Sterne-Koch aus Modena ist einer der reflektiertesten und avantgardistischsten Köche unserer Zeit. Und er problematisiert immer wieder das Verhältnis von Tradition und Zeitgenossenschaft. In einem Vortrag in Sydney stellte er folgende italienische Empfindlichkeiten fest: There are three taboos in Italy. Don't mess with the Pope. Don mess with the national football team and don't mess with your grandmother's recipes. Ja, ja, nicht Omas Rezepte in irgendeiner Form durcheinanderbringen. Und er ironisiert diese Empfindlichkeiten gegenüber Traditionsrezepten nicht nur regelmäßig, sondern er zeigt in einem weiteren Vortrag in Zürich, dass maximale Authentizität auch gar keinen besonderen Eigenwert besitzt vor allem, wenn eine beschworene Tradition dem Erfahrungswissen komplett entgegenläuft. This is an ugly plate of Spaghetti and Pesto, you know. Do you want to eat that stuff? To me? No. You see, the things is like, that's tradition, but tradition of what? I have to look at tradition in a very nostalgic way, to look at that plate, but in a critical way, You know, every single person knows that the spaghetti, the pasta, the long pasta needs a velvety sauce. Because when you roll the pasta, the velvet stays there. And not like something like that, that doesn't, you
0: know, it's not pleasure in the palate.
1: Potura plädiert also für eine sämige Soße zur Pasta. Denn mit einer nicht sämigen Soße funktioniert die Pasta nicht. Und knapp 15 Minuten später ist das neue Pesto, was er hier kocht, fertig. Es ist nicht nur sämig, sondern es ist auch deutlich billiger herzustellen als das Traditionale. Botura plädiert für die Anwendung kulinarischer Intelligenz, um zu sinnfälligen Gerichten zu kommen. Also Bottura sagt, dass die Kombination von Bolognese und Spaghetti im Grund vergleichbar ist mit einer Kombination von Matthias, Hering und Kartoffelknödel, nämlich ein kulinarischer Nord-Süd-Konflikt. Aber wir lernen noch was anderes, nämlich mögen Heimatgefühle auch noch so heimelig sein, wie die Kuratoren der Wiener Ausstellung es darstellen. Sie bedeuten keineswegs Erinnerungen an die bestmögliche aller Welten. Damit kommen wir zu einer Bemerkenswerten Ambivalenz, die in Heimatdiskursen oftmals unter den Tisch fällt, nämlich dass Heimaterinnerungen und Heimatgefühle auch negativ besetzt sein können. Also als Experience so gar nicht heimelig sind, sondern eher unheimlich und quälend, vielleicht auch etwas peinlich. This is an ugly plate of spaghetti. Ich sehe das auch an mir selber. Meine zweite Heimat ist das Münsterland, aus dem meine Mutter stammt. Für mich selbst war es jedes Mal ein kleiner Schock, meine Großeltern in Westfalen zu besuchen und bei ihnen zu essen. Oft gab es Hackbraten mit Salzkartoffeln, brauner Soße. Dieses Heimattrauma hielt lange an bei mir, und zwar bis mir klar wurde, dass sich ländliche Bevölkerung im nördlichen Teil Deutschlands einfach traditionell von Brei oder brei ernährte. Doch auch die Erinnerungen an die Gerichte meiner Großmutter väterlicherseits würden nicht in die heile Klischeewelt der Nelson-Müllerschen Heimatgerichte passen. Wie die andere Oma hatte auch sie die Hauswirtschaftsschule besucht. Beide hatten also wirklich das Kochen gelernt. Gleichwohl fand ich vor allem ihre Miraculis-Spaghetti am überzeugendsten, dicht gefolgt von ihren Magidosen-Ravioli und Iglo-Fischstäbchen. Sie mochte eben Markenprodukte und ich damals auch. Ländliche Gegenden werden ja oftmals viel stärker als heimatfähig angesehen als großstädtische Agglomerationen. Paul Albert Leitners Werkgruppe Heimat – Ein Zyklus über Österreich zeigt das trostlose Hässliche und Langweilige an Heimat. Langeweile als Experience. Ja, Heimat ist einfach langweilig und muss vielleicht zwangsläufig auch langweilig sein. Leitner zeigt, Heimat ist, wenn nichts passiert. In der bayerischen Sprache gibt es in diesem Zusammenhang die ebenso treffende wie vieldeutige Wendung zeitlang haben, die das Hochdeutsche so nicht kennt. Sie bedeutet ganz wörtlich, dass einem die Zeit ungebührlich gedehnt vorkommt. Das kann also einerseits heißen, Langeweile haben, weil die Stunden zäferinnen. Andererseits bedeutet Zeitlang haben auch Sehnsucht haben. Das heißt, nach jemand oder nach etwas Zeitlang haben. Oder eben auch Heimweh haben. Eine vielleicht sehr bayerische Emotion, ein Heimatgefühl nah an der Melancholie und weit ab vom Kitsch. Mit diesem Exkurs möchte ich die Heimat-Experience, die über das Medium der Kulinarik auf die Herkunft referiert, abschließen und mich nun der kulinarischen Hinkunft widmen, also die neue Heimat. Und diese Beheimatungsversuche können gelingen oder auch nicht. Einen ebenso kuriosen wie untauglichen Versuch eines Beheimatungsangebots unternahm die Jugendorganisation der Freiheitlichen Partei Österreichs, der FPÖ. Wie Sie sich vielleicht erinnern, hatte die FPÖ vor Jahren mit dem Slogan "Daham statt Islam erfolgreich viele österreichische Wähler mobilisieren können. Aufgeschreckt durch den Schweinefleischverzicht in einigen deutschen Kindergärten forderte die junge strache hofer nun eine Art Schnitzelpflicht in Kindergärten als Grundausbildung in kulinarischer Heimatkunde. Doch auch hier hatte man die Rechnung ohne die feinen Unterschiede gemacht, die in Heimatkontexten wichtig sind. Diese feinen Unterschiede sorgten schließlich dafür, dass die Forderung nach Zwangsbeheimatung, insbesondere von Muslims, gnadenlos auf ihre Urheber zurückfiel. Und zwar sogar mehrfach. Denn erstens ist eben nur die Touristen Billigware des Wiener Schnitzels aus Schweinefleisch. Und zweitens wählten die Gestalter des Plakats ein Stockfoto aus, das panierten Fisch und gar kein Wiener Schnitzel zeigt. Von der unösterreichischen Beilage Pommes frites mal ganz zu schweigen. Eine zielführende Beheimatung sieht also anders aus. Aus strategischer Sicht stellt sich angesichts dieses Fallbeispiels die Frage, ob Beheimatungsangebote, die auf Hinkunft zielen, überhaupt gut beraten sind, mit Klischees zu operieren. Ich habe da meine Zweifel, wenn man sich die aktuell interessantesten und erfolgreichen Beispiele für avancierte Regionalküche hier in Deutschland ansieht. Dort werden nämlich ganz andere Strategien verfolgt als bei dem diffusen Heimatkitsch von Fernsehkoch Nelson Müller. Die erste kulinarische Strategie nenne ich Diskursküche. Sie wird seit einigen Jahren praktiziert im Berliner Restaurant Nobelhart und Schmutzig. Unter dem Slogan brutal Regional trat das Restaurant mit dem Anspruch an Spitzenküche zu kreieren, dabei aber die Ingredienzien ausschließlich von Erzeugern aus dem nahen Umland zu beziehen. Was in der Konsequenz auch heißt, auf traditionell in Spitzenrestaurants genutzte Produkte wie Atlantikfisch oder Meereskrustentiere, aber auch Olivenöl, Zitronen und Pfeffer komplett zu verzichten. Stattdessen werden gemeinsam mit den Erzeugern vor Ort existierende Produkte im Dienste des Geschmacks weiter optimiert. Regionalküche so verstanden, heißt dann eben nicht zwangsläufig Eisbein mit Sauerkraut oder Berliner Leber, sondern Blutwurst, Petersilie, Radieschen. Genauer, Berliner Blutwurst mit Brandenburger Radieschen und einer Creme aus Brandenburger Petersilie. Und das schmeckt dann schon deutlich anders als das, was man bisher in dieser Stadt oder auch sonst wo in der Republik an Blutwurstvarianten bekommen hat. Das Interessante an diesem Gericht und am ganzen Küchenstil des Nobelhart und Schmutzig besteht grob gesagt darin, dass scheinbar vertraute Dinge und ihre Kombination erst einmal völlig andersartig, ja beinahe fremdartig schmecken. Berlin und sein Umland wird zu einem kulinarischen Biotop gemacht, und auf sein avantgarde hin ausgelotet. Ähnlich wie beim Wein, wo das mittlerweile völlig normal erscheint, könnte man auch vom Geschmack eines Terroirs sprechen. Der Diskursteller ist also nicht in irgendwelchen nostalgischen Geschichten über die Stadt und ihre Bewohner verstrickt, sondern verkörpert viel eher ein avantgardistisches, präzedenzfreies Gegenmodell das Gegenmodell zur gut bürgerlichen deutschen Küche mit ihrem Hang zum Brei. So ist der Blutwurstteller auch kein Blut- und Bodenteller oder nostalgisch, sondern er verkörpert stattdessen einen Diskursbeitrag, wie wir uns in Zukunft ernähren könnten. Also sowohl in Bezug darauf, woher das Essen kommt, als auch wie es jenseits aller traditionellen Geschmacksbilder schmecken könnte. Dieser Terroirbezug kann zum einen Identifikationsstiftend sein für diejenigen, die hier ankommen, und um mit dem nostalgischen Referenzsystem nichts anzufangen wissen. Er verträgt aber auch eine Deutung als Exotismus und fängt diejenigen beheimatend ein, die sonst nach immer abseitigeren Länderküchen suchen. Im strategischen Marketing wird eine solche Mehrdeutigkeit auch als interpretative Flexibilität beziehungsweise als Paradesens bezeichnet. Die Angelsachsen besitzen dafür eine schöne Wendung namens Means different things to different people. Es ist also kein fauler Kompromiss, sondern man schlägt sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Der Terroirbezug zahlt sich zudem für das Restaurant aus, da das kulinarische Biotop Berlin anderswo nicht kopiert werden kann. Auch nicht in den kulinarischen Hochburgen des Gastrojetz wie Paris, Kopenhagen oder Bayersbronn. Der Strategie nennt das Spezifität der lokalen Ressourcen, welche einen schwer kopierbaren Wettbewerbsvorteil kreieren. Diese Alleinstellung hat dazu geführt, dass das Nobelhart und Schmutzig nunmehr in der Liste der weltbesten Restaurants auftaucht und in dieser Liste beständig nach oben klettert. Denn es hat ein Repertoire wert, nach Berlin zu fahren und dort etwas zu essen, was man woanders so nicht bekommt. Wer dagegen zum typischen deutschen Drei-Sterne-Tempel französischer Prägung geht, kriegt ein Essen, das nichts mit der Gegend zu tun hat, in der sich das Restaurant befindet. Da gibt es dann typischerweise Bretagne-Hummer, Mittelmeer-Oktopus, norwegische Jakobsmuscheln und Perigord-Trüffel. Mit anderen Worten etwas, das man genauso gut auch in London, Paris, New York oder Tokio bekommen hätte. Wahrscheinlich auch besser. Ein Berliner Koch, auf den ich gleich noch zu sprechen komme, bestätigt das. Er meint, in einer globalisierten Welt, in der man alle Aromen überall organisieren kann, ist genau dieser internationale Stil endgültig uninteressant geworden. Dagegen gibt es in London, Paris oder Tokio eben nicht den weißen Perleberger Spargel von Rainer Gul, ein Landwort, der in Brandenburg ohne Folie und Chemie arbeitet und ausschließlich Mist verwendet. Und wo man sich nach dem Spargelgericht im Nobelhart und Schmutzig fragt, warum man jemals wieder anderen weißen Spargel essen sollte. Ein echtes Schlüsselerlebnis also, bei dem die Welt nachher nicht mehr so ist, wie sie vorher war. Das führt zu einem wesentlichen Unterschied, den ich als Hypothese formulieren möchte. Diese Hypothese lautet, während die Herkunftsbeheimatung mit der Adressierung von Erinnerungen und vorgeprägten Präferenzen zu tun hat, basiert die Hinkunftsbeheimatung auf Schlüsselerlebnissen und der damit einhergehenden Veränderung von Präferenzen. Ein Stratege würde vielleicht etwas hochgesprochen von einer Experience-Innovation sprechen. Die deutsche Philosophie, insbesondere Hans-Georg Gadamer, kennt dafür einen bescheideneren, aber gleichwohl angemessenen Begriff, nämlich den der Erfahrung. Ich zitiere Gadamer, dieser Prozess der Erfahrung nämlich ist ein wesentlich negativer. Er ist nicht einfach als die bruchlose Herausbildung typischer Allgemeinheiten zu beschreiben. Diese Herausbildung geschieht vielmehr dadurch, dass ständig falsche Verallgemeinerungen durch Erfahrung widerlegt, für typisch Gehaltenes gleichsam enttypisiert wird. Wenn wir an einem Gegenstand eine Erfahrung machen, so heißt das, dass wir die Dinge bisher nicht richtig gesehen haben und nun besser wissen, wie es damit steht. Die Negativität der Erfahrung hat also einen eigentümlich produktiven Sinn. Sie ist nicht einfach eine Täuschung, die durchschaut wird und insofern eine Berichtigung, sondern ein weitgreifendes Wissen, das erworben wird. Es kann also nicht ein beliebig aufgelesener Gegenstand sein, an dem man eine Erfahrung macht, sondern er muss so sein, dass man an ihm ein besseres Wissen, nicht nur über ihn, sondern über das, was man vorher zu wissen meinte, also über ein Allgemeines, gewinnt. Und das, so meine These, hat das Potenzial für eine neue Beheimatung. Eigentlich praktiziert das Nobelhart und Schmutzig für Deutschland und Berlin genau das, was wir vorher bei Massimo Bottura als kulinarische Evolution einer Regionalküche postuliert gefunden haben. Das heißt, die Heimat von ihrem nostalgischen Anstrich zu befreien und einen Ortsbezug zu betonen und das Potenzial des Ortes auf eine höhere Ebene zu bringen. Ein solches Ergebnis erzielt in Ähnlich überzeugenderweise auch noch ein weiteres Berliner Restaurant, das dabei gleichwohl eine deutlich andere kulinarische Strategie anwendet. Diese zweite kulinarische Strategie nenne ich die Strategie der Biografieküche. Sie stammt von dem Österreicher Sebastian Frank, Inhaber des Restaurants Horvath am Paulinke-Ufer. Auch sein Ansatz geht von einer bewussten Beschränkung aus und trägt den Claim Kreativität durch Zensur. Die Beschränkung von Sebastian Frank fokussiert dabei auf die eigene kulinarische Biografie und die kulinarischen Ressourcen, die er in seiner niederösterreichischen Heimat in Mödling im Süden von Wien, vorfand. Eine ländliche und sowieso keine wohlhabende Gegend. Weswegen die Zensur im Werk von Sebastian Frank sich auch gegen die Verwendung von luxus wendet, also gegen all das, was ich gerade eben als die Insignien einer französisch geprägten Sterneküche aufgelistet habe. Frank beschreibt seinen persönlichen Entwicklungsprozess wie folgt. Ich habe im Horvath ja auch klassisch angefangen, gehobene österreichische Küche mit dem einen oder anderen internationalen Produkt, Gänsestopfleber etwa oder Olivenöl. Nach einem halben Jahr habe ich innen gehalten und mich gefragt, was ich da eigentlich mache. Was hat das mit mir zu tun? Heute würde ich sagen, ich kann gar nicht mehr anders kochen als radikal aus meiner Biografie heraus. Was dabei herauskommt, hat mit den üblichen austriakischen Beheimatungsklischees à la Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn nichts zu tun. In der Generalisierung von solchen typischen Gerichten liegt eben auch die Gefahr ihrer Banalisierung, was dann keine Beheimatung mehr herzustellen vermag. Und zwar weder in Bezug auf die Herkunft, denn diese Gerichte erzählen nichts mehr, noch in Bezug auf die Hinkunft, denn sie erlauben auch keine Erfahrung, aus der eine neue Heimat entstehen könnte. Frank sagt im Interview, umso mehr man herunterbricht, von der österreichischen Küche auf eine regionale Küche und am Ende auf eine, nämlich meine Person, umso unmittelbarer kann diese Erfahrung werden. Worin besteht nun diese Erfahrung? Diese Erfahrung ist zunächst eine analytische Sebastian Franks Gericht ist im Kern Ergebnis einer aromatischen Spurensicherung, wie ich es nennen würde. Der Gastrokritiker Jürgen Dollase, der schreibt in diesem Artikel in der FAZ, es ist die konsequente Nutzung aller Dinge, die bei der Herstellung von Essen anfallen. Jeder Soßenrest, das Bratfett, das Kochwasser, das Einweichwasser, alles hat Aromen abbekommen, die man einfach nicht wegwirft. Zitat Ende. In den horvath gerichten werden einem diese Fassadstücke und Spuren bewusst gemacht und dann in ebenso freier Weise neu verwendet und kombiniert. Die Spurensicherung und das Recycling der Aromen führen zu einer Art von abstrakter Küche. Als idealtypisches Beispiel möchte ich ein Gericht namens Schneenockerl, Selch, Wurzelgemüse anführen, das sich so sicher noch nie auf eine österreichische Speisekarte verirrt hat. Denn Schneenockeln sind typischerweise Bestandteil von Nachspeisen. Nicht so die Schneenockerl-Selch-Wurzelgemüse im Horvat. Von diesem Gericht schwärmt Gastrokritiker Jürgen Dollase in der FAZ. Die Eischneenocke wurde in Selchsuppe pochiert und entpuppt sich als eine Art entmaterialisiertes Aroma. Zitat Ende. Was wir außer den beiden Schneenockerlen noch auf dem Teller sehen, ist in der Mitte eine Creme aus Sellerie, Schalotte und Forelle, einen eingelegten und danach gebratenen Grünkohlstängel und auf den beiden Nockerlen ein mildes Röstzwiebelgewürz. Das Ganze schwimmt in einem Wurzelgemüsesud, den man durchaus mit einem Tafelspitz in Verbindung bringen kann. Der Sud wurde angereichert mit Liebstöckelöl. Das Ergebnis ist wieder eine Paradesenz, also die Verbindung von scheinbar Unvereinbarem, hier von Leichtigkeit und Deftigkeit, kurz ein echtes Schlüsselerlebnis. Wir Strategen wissen aus vielen Beispielen, durch derartige Schlüsselerlebnisse werden Konsumenten neue Welten erschlossen, die sie sich aneignen können und die neue Standards in einer Konsumbiografie setzen. Eine neue kulinarische Heimat also, wenn der Esser dafür empfänglich ist. Aber gleichzeitig scheint das auch als herkunftsbezogene Beheimatung zu funktionieren. Denn in Wien habe ich schon Einheimische getroffen, die regelmäßig nach Berlin fahren, um hier die Zukunft der eigenen Heimatküche zu erleben. Zum Abschluss des kulinarischen Kapitels möchte ich auf eines hinweisen. Es ist, wie bereits angedeutet, nie sicher, ob die Beheimatungsangebote auch tatsächlich funktionieren. Schon Gerhard Schulze, Soziologe und Autor des berühmten Buches »Die Erlebnisgesellschaft« hat betont, dass Erlebnisangebote als solche grundsätzlich riskant sind. Denn die angestrebten psychophysischen Zustände lassen sich nicht in beliebiger Weise willentlich herbeiführen selbst wenn man das selber gerne möchte. Das besagte Risiko gilt im Übrigen nicht nur für die hinkunftsbezogene, sondern auch für die herkunftsbezogenen Beheimatungsversuche. Die Wiener Ausstellung über Essen und Exil zeigt anrührende Versuche, dem Exil die kulinarische Heimat abzutrotzen, was aber nicht immer und dann auch nur partiell gelingt. Eine Familie landete beispielsweise in Shanghai, fand aber kein Kalb für ihr Wiener Schnitzel, stattdessen aber ein Thunfischsteak. Das wurde paniert, ausgebacken und klassisch mit Erdäpfel und Gurkensalat serviert. Auch eine solche Selbstsuggestion hat natürlich ihre Grenzen, wie Tobias Rüther in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit Blick auf dieses Beispiel zeigt. Er schreibt über seinen Selbstversuch. Um in aller Demut und ohne Anmaßung eine Ahnung davon zu bekommen, was dabei herauskommt, wenn man etwas paniert, das man eigentlich nicht paniert, haben wir ein Rindersteak in Ei und Semmelbrösel gewendet und ausgebacken. Es schmeckte reich und warm, das Fleisch war saftig und blieb rosa, aber irgendwie war dieses namenlose Gericht gleichzeitig zu viel und zu wenig. Es nahm sich gegenseitig etwas und doch wurde es mehr, aber so ganz wurde es nicht. Dazu möchte ich besserwisserisch ergänzen, das Standardwerk Wiener Küche von Olga und Adolf Hess aus dem Jahr 1912 kennt durchaus ein solches Paniergericht, das sich gebackener Rossbraten nennt. Tobias Rüthers Beschreibungen machen aber, wie ich finde, ziemlich eindrucksvoll deutlich, warum sich dieses Rezept auf Dauer nicht bewährt hat und von den Speiseplänen letzten Endes verschwunden ist. Nun möchte ich mich einem Verwandten, quasi komplementären Bereich widmen, der nicht nur über das Schmecken definiert ist, nämlich das Gastronomische nach dem Kulinarischen. Es lohnt sich, diese Unterscheidung zwischen gastronomisch und kulinarisch zu treffen und, wie Sie vielleicht gemerkt haben, habe ich bisher die gastronomischen Phänomene weitestgehend aus den Kulinarischen ausgeklammert. Zwar überlappen sich beide oftmals nicht unbeträchtlich, wie die beiden Restaurantbeispiele auch schon gezeigt haben, aber im Gegensatz zum Kulinarischen, das sich auf das Zubereiten und Schmecken von Lebensmitteln bzw. Gerichten fokussiert, adressiert das Gastronomische darüber hinaus Fragen vor allem der organisatorischen, sozialen und wirtschaftlichen Formatierung und Kontextualisierung. Betriebswirtschaftlich gesprochen handelt es sich also um Essen als Dienstleistung und als Geschäftsmodell. Es liegt nahe, das Gastronomische zuerst mit einem weiteren niederen Sinn in Verbindung zu bringen, nämlich mit dem Riechen, das ja mit dem Schmecken sehr stark interagiert. Ich habe mich beispielsweise lang gefragt, warum mir die verschiedenen bayerischen Lokale hier in Berlin, aber auch anderswo, nur als mittelmäßige Simulationen erscheinen. Also mittelmäßige Simulationen, obwohl sie zum Teil sogar von Expats betrieben werden, von bayerischen Expats betrieben werden und obwohl das Essen durchaus als passabel durchgehen kann. Das Rätsel löste sich unerwartet bei meinem ersten Besuch in dem damals neu eröffneten Augustiner Bräuhaus am Gendarmenmarkt auf. Bei jedem hatte ich eigentlich den Generalverdacht der Touristenfalle gehegt. Aber beim Eintreten, so muss ich gestehen, habe ich spontan gezuckt. Und zwar angesichts des Geruchs, wie mir auffiel. Es roch dort, wie ich es seit Jahren nicht mehr gerochen hatte, eben nach Münchner Wirtshaus. Und ich realisierte sofort, dass mich genau dieser falsche Geruch an den anderen Etablissements mit bayerischer Optik und bayerischer Küche immer gestört hatte. Augustiner hatte es offenbar hinbekommen, nicht nur optisch unpeinlich ein Münchner Wirtshaus nachzubauen, sondern auch olfaktorisch und, wie sich herausstellte, auch kulinarisch. Die einzige Einschränkung, die ich dort treffen würde, wäre, wie gesagt, das dubiose bayerisch Kraut, das ich vorher schon erwähnt hatte. Das ist aber nicht die einzige Imperfektion, an der man sich beim Augustinerbräu, Stichwort feine Unterschiede, dann doch noch stören kann. Und als zweiten Punkt meine ich, das irgendwie unpassende, fast offensiv anmutende Servus des Servicepersonals als Begrüßung solche oberflächlich plumpen Vertraulichkeiten schaffen dann doch eher keine Beheimatung. Vor allem nicht, wenn die begrüßende Person mit meiner sprachlich und kulturell korrekten Antwort, nämlich Kirste nachher, wiederum wenig anzufangen weiß. Ist ja klar, kein Native Speaker. Was lernen wir da draus strategisch? Strategisch liegt also im Interaktionsmodus ein wichtiger Faktor, aber nicht nur der Herkunfts-, sondern auch der Hinkunftsbeheimatung. Und bei Letzterer zählt offenbar nicht mehr die Qualität der Reproduktion des Originals, wie noch beim Geruch- oder beim Einrichtungsstil, sondern die Angemessenheit bezüglich der Interaktionssituation. Puntigamma ist eine österreichische Brauerei aus Graz die sehr stark das Lokale von Heimat in ihrer Werbekommunikation betont und die sich für kein Brauchtumsklischee zu schade ist, wie schon anhand des Slogans »Lustig summer puntigammer« zu sehen ist. Gleichwohl beweist die Firma mit dem nächsten Motiv eine bemerkenswerte Hellsichtigkeit und Kenntnis der relevanten Erfolgsfaktoren, was die Interaktion betrifft. Der Claim – daheim ist, wo dein Lieblingswirt deinen Namen kennt, weiß punktgenau um die Bedürfnisse des Gastes. Es geht um die Interaktionsqualität eines Gastronomen oder besser Wirts, die für eine Beheimatung der Gäste verantwortlich ist. Und zwar unabhängig davon, welchen Dialekt oder welche Sprache überhaupt diese Gäste sprechen. Das Gemeinschaftsstiftende und damit das Beheimatende ist das wertschätzende Grüßen mit Namen, nicht mit bestimmten Floskeln und nicht mit einem bestimmten Dialekt oder gar in einem simulierten Dialekt. Die Rolle einer glaubwürdigen Willkommenskultur betont auch Spitzenkoch Massimo Bottura an. Anlässlich der Expo 2015 in Mailand hat er gemeinsam mit Kollegen unter Caritas das Refettorio Ambrosiano, eine weltweit beachtete Suppenküche für Arme, eingerichtet. Diese Suppenküche diente also nicht nur für Arme, sondern insbesondere dann auch für Obdachlose in Italien, insbesondere für Flüchtlinge und ist mittlerweile an vielen Orten auch im Ausland repliziert worden. Ziel war es dabei, nicht nur irgendwie Bedürftige satt zu bekommen, sondern dafür auch eine würdevolle Form zu finden. Das beinhaltet nicht nur, dass die kulinarische Seite sehr viel höheren Standards genügt, was im Übrigen mehr eine Frage des Know-hows als eine Frage der finanziellen Mittel ist, sondern es bedeutet auch, für eine ansprechende Ästhetik des Speisesaals zu sorgen. Und es bedeutet, die Nutzer zu bedienen. Bottura sagt nur, die Idee, diese Obdachlosen und die Bedürftigen in diesem Speisesaal zu bedienen, hat im Grunde komplett das Konzept und die Idee von so einer Suppenküche verändert. Es hat im Grunde da draußen eine ganz andere Institution gemacht, als es früher war. Und er hat es geschafft, die, die sich ohnehin freiwillig dazu gemeldet hatten, dazu zu gewinnen, jetzt in einer Art Service-Schnellkurs den Serviceteil zu übernehmen. Das heißt also, wenn man das betrachtet aus der Vogelperspektive, hat die Gastronomie insgesamt eine zweifache und auch paradoxe Aufgabe Nämlich zum einen das Adressieren von spezifischen Fremdheits- und Exotismusbedürfnissen und zum anderen einen klaren Fokus auf Beheimatung. Der Gleichklang bringt es dabei an den Tag. Im Wirtshaus ist man österreichisch offenbar Wirtshaus, wie diese in Österreich häufig vorkommende Gaststättenbenennung zeigt. Mit diesen Beispielen möchte ich den Bereich der Gastronomie als Quelle von Beheimatungserfahrungen der Herkunft und der Hinkunft abschließen. Da die Zeit schon fortgeschritten ist, möchte ich zum Ende meines Vortrags noch ganz, ganz kurz andere Möglichkeiten und Transfermechanismen skizzieren. Etwa die Topographie, was ich ein sehr interessantes Beheimatungsmedium finde. Sie ist deshalb interessant, weil sie gleich mehrere Wahrnehmungskanäle nutzt und Heimat eben auf unterschiedlichen Ebenen adressiert. Die Idee dabei ist, wenn man sich also schon anderswo aufhalten muss und auswandern muss, dann zumindest an dem ähnlichst möglichen Ort. So die Idee. Diese Auswanderungs- und Ähnlichkeitsstrategie verfolgten 1845 Schweizer Auswanderer aus der Gemeinde Glarus im gleichnamigen Kanton. Sie untersuchten Nordamerika daraufhin, welches Gebiet der Topographie ihres Heimatorts am nächsten kommt. Ergebnis war ein Fleckenland im Bundesstaat Wisconsin, der auch heute einem Ankömmling mit seinem alpinen Eindruck tatsächlich erstmal zu verblüffen vermag. Erst dann entdeckt man feine Unterschiede und beginnt nach und nach zu realisieren, ich bin hier doch nicht in Europa. Gleichwohl war das Käse Käsefondue dort erstaunlich akzeptabel. Und schlussendlich möchte ich eine These nennen, die im Zeitalter der Digitalisierung und der Digital Natives natürlich unmittelbar nahe liegt und die in der letzten Ausgabe der Zeitschrift Kursbuch auch mehrfach vertreten wird. Nämlich, dass im 21. Jahrhundert das Internet für viele Menschen eine Heimat oder gar die Heimat darstellt. Mit dem von mir gerade benutzten Experience-Instrumentarium würde ich grob gesagt die folgende Ferndiagnose stellen. Die heißt wenn man davon ausgeht, dass es in der Heimat Leute gibt, die mehr über mich wissen, als mir eigentlich lieb ist, könnte das Internet durchaus eine solche Heimat-Experience vermitteln. Das würde ich aber eher unter die zwiespältigen Beheimatungserfahrungen einsortieren. Totalüberwachung statt
0: Kochkunst, das wäre dann wirklich ein neues Thema. Zielgruppen ändern sich, Konsumenten sind schwer zu verstehen. Professor Franz Liebel von der Universität der Künste entführte uns in die Kulinarik und in die Antwort auf die Frage, auf welchen Wegen kommt sie zustande? Den Vortrag, den ihr soeben hören konntet, hat uns die Berliner Akademie für Weiterbildende Studien zur Verfügung gestellt von ihrer Sommeruni 2019, diesmal unter dem Oberthema Kultureller Austausch und Heimat, was Künste zu Identitäten beitragen. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.